0: A Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras No programa de hoje, Paulo Júnior, produtor da Rádio Companhia Entrevista Jefferson Tenório, o autor do livro O Avesso da Pele Que chegou esse mês de agosto às livrarias Um romance sobre identidade e as complexas relações raciais Sobre violência e negritude O Avesso da Pele é uma obra contundente no panorama da nova ficção literária brasileira O livro traz a história de Pedro que, após a morte de seu pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos. Com uma narrativa sensível e, por vezes, brutal, Jefferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, e um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. O que está em jogo é a vida de um homem abalado pelas inevitáveis fraturas existenciais da sua condição de negro em um país racista, um processo de dor, de acerto de contas, mas também de redenção, superação e liberdade. Com habilidade incomum para conceber e estruturar personagens e de lidar com as complexidades e pequenas tragédias das relações familiares, Jefferson Tenório se consolida como uma das vozes mais potentes e estilisticamente corajosas da literatura brasileira contemporânea. Eu sou Mariana Figueiredo e você fica agora com a entrevista de Jefferson Tenório.
1: Bom, Jefferson, já agradecendo sua presença aqui no nosso podcast, minha primeira pergunta seria, na verdade, aproveitar o título do seu livro. O que é esse avesso da pele para você? Né? Fiquei pensando se a pele é algo que define uma sociedade tão preconceituosa, tão racista, que define essa sociedade de forma tão objetiva, né, de forma tão dura, como o seu próprio livro ilustra muito bem. O que seria esse avesso? O que é que esse termo? Como que ele surgiu para você? O que é que esse termo, como ele guia seu livro ou como ele indica uma certa busca nessa discussão, nesse debate?
2: Oi, Paulo. Tudo bem? prazer estar aqui participando do podcast da companhia. É curioso porque o Avesso da Pele, quando eu mandei a primeira versão para a editora, ele foi com um título provisório, né? Não era para ser esse título. E eu me lembro que o Emílio, meu editor, gostou bastante do desse título, e confesso que não era assim um nome que eu mais gostava assim, né? Eu tinha pensado em outros títulos. Mas ele, aos poucos, né, nas releituras, e enquanto a gente foi editando e reescrevendo, esse título começou a se impor de tal maneira que já não poderia trocá-lo. Né? Tinha que ser justamente esse título, porque ele dava conta do que eu queria tratar nesse livro. Então, a minha primeira intenção era que a pele, né, a palavra pele, aparecesse no título mas que ela não fosse protagonista, é, que ela ficasse aí em segundo plano, porque eu queria discutir exatamente era o avesso dela, né? Ou seja, aquilo que está é, por trás da pele e que tem a ver então com sentimentos, com uma questão de subjetividade, é, uma questão mais intimista, mais interna, né? e, e também na constituição do livro, né? Ele começa com um capítulo chamado a pele a minha intenção era fazer com que o leitor passasse por essa camada epidérmica né, da pele, em que a gente tem ali uma história muito emblemática de um relacionamento interracial, e me parece que ali fica bastante evidente é, essa discussão mais direta. né E depois passa-se para o segundo capítulo, onde a gente tem então o avesso. E aí é uma questão mais... É, intimista, filosófica, e que tenta abordar justamente esse resgate de uma subjetividade que foi solapada justamente em função da cor da pele. Então essa é a, a ideia né, do, do título O Avesso da Pele.
1: Uma coisa que chama atenção no livro é a presença da figura do professor, né? o Henrique, o personagem, é um professor... E você também, né, Jefferson, é um professor. Eu queria que você comentasse um pouco a presença dessa figura ah, na hora que você vai contar uma história, seja como referência na memória, porque o livro traz, vira e mexe, memórias de professores e coisa do tipo, e seja na prática também, né? O próprio ofício de dar aulas, né? Essa prática de influenciar pessoas, de conversar com jovens. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, a a potência de um professor na vida né, de um jovem, na formação das pessoas, e como isso te toca, porque me pareceu ser algo muito forte para você. É, lembranças né, de professores que passaram pela vida dos personagens e pelo fato de você também ser professor, imagino eu, tem, pode ter também algo que te toca nessa relação mais íntima.
2: Eu acho que a, a docência, ela, na minha vida, ela foi, foi um acidente. É, eu não esperava ser professor, eu comecei a fazer o curso de letras sem ter essa pretensão né, de, de ser professor, eu achei que eu ia é, me encaminhar para tradução ou para outra coisa, e no fim eu acabei na sala de aula. E as minhas primeiras experiências é, em sala de aula é, não foram assim muito amigáveis, né? elas foram bastante tensas assim em função das escolas que eu trabalhei, eram escolas é, periféricas, bastante problemas de violência é, e aí foi uma prova assim é, inicial para conseguir seguir na, na vida docente e eu acho que o material é, biográfico desses primeiros anos né, serviu para fazer ou pelo menos para construir um pouco desses personagens aqui que estão ligados então à, à questão da docência é, e aí, aos trancos e barrancos, né, eu fui aprendendo formas e estratégias de manter a atenção dos alunos durante as aulas. E uma delas, e eu custei para para saber isso, né, entender isso, era justamente contar histórias para os alunos. E aí eu comecei contando histórias da minha vida para eles, e aí é uma estratégia assim muito... É, com bastante efeito positivo, porque eles prestam muita atenção né, quando a gente começa a falar da própria vida. E depois eu comecei a contar histórias de livros para eles. Né? Me lembro que eu já contei Don Quixote um para eles, é, misturando com a minha vida. Então eles não sabiam muito bem se era minha ou se era um livro. E eu também não fazia muita questão assim de diferenciar. É, e eu via que de certo modo, eu estava formando leitores ali. Então essa era a minha preocupação. né é, Mais do que a ideia de salvar alguém, era primeiro formar leitores. E eu acho que eu quis passar isso também para o Henrique, né, o personagem do livro, como alguém que, por mais que as adversidades que ele encontrava na sala de aula, por mais que ele tivesse dificuldades, ele ainda acreditava nos livros e na literatura. Ele acreditava que algo podia ser feito né, com, com, a, com os livros e com a literatura. Isso também tem a ver com a minha prática. né? Eu acredito nisso, eu ainda sou professor, é, e eu acredito, então, que o interesse pela leitura é, pode despertar alguma coisa nas pessoas. Né? Não que a literatura possa salvar alguma coisa. né? Eu não acredito que... A gente não pode botar todo esse peso na literatura. Mas eu acredito que ela pode é, fazer algo para essas pessoas é, se elas tiverem acesso à leitura.
1: Ainda um pouco em cima disso, da literatura, das leituras, tanto o Henrique, né, que é o professor no livro, quanto o Pedro, um jovem universitário, eles estão muito cercados pelos livros. Né? E são muitos autores citados, muitas obras citadas, e eu achei que eles, né, que esses textos essas citações aparecem de forma muito natural no seu livro. Não tem um excesso de referências, não tem um excesso de citações. Como que se deu essa, essa escolha para você? Quando é que você percebeu ou bancou, de fato, que você queria dar força para, por exemplo, um clássico como Crime e Castigo, citar um livro como o Jogo da Amarelinha, trazer uma citação a Toni Morrison, por exemplo? Essa elaboração mesmo das referências, a escolha dessas obras que, de certa forma, tem uma presença importante ali na trama?
2: Olha, eu, eu sempre me incomodei com autores é, que eu digo sabichões, né, os, é, querer mostrar uma intelectualidade é, na história. E aí livros com várias referências. Eu me incomodava com isso porque parecia que o, o, o narrador né, é, queria se mostrar como um intelectual. É, tanto que nos meus outros livros, no Beijo na Parede e na Estela, as referências no, no Beijo na Parede, eu acho que nem tem referências, só na epígrafe. E no segundo livro, na Estela Sem Deus, é, há uma, uma referência a Clarice Lispector, mas é uma referência só. E, e nesse livro, No Avesso da Pele, eu me permiti é, fazer essas referências é, por um motivo muito simples. né? Eu queria fazer personagens que pertencessem a uma classe média, então são personagens negros que pertencem a uma classe média, que têm acesso aos bens, aos bens culturais, e não me pareceria verossímil se eu não colocasse essas referências. E elas não poderiam também ser de um modo é, superficial, né? elas teriam que ser orgânicas e entrar de acordo ali com o fluxo do, do texto. É, e eu também fui limpando o texto de referências, né, tinha muito mais e, e daqui a pouco comecei a pensar, não, estou me tornando aquele autor que eu estava criticando antes, né, é, mas é bem isso que você falou, né, há, há uma dosagem ali no, nessas referências e, e a intenção era que elas entrassem de maneira natural e que de certa forma vão dando algumas pistas também sobre os, os personagens, né. É, desde a, a epígrafe do, do Hamlet, é, passando aí pelas, pelas músicas também, as referências musicais, passando também pelas referências dos filmes, dos autores. Então eles vão dando assim, alguma, algumas chaves de leitura para a compreensão desses personagens. Né? É, numa outra entrevista, alguém tinha me perguntado, da personagem Sahar Yeni, é, que aparece já quase no final do livro, e a Sahariene é também uma outra referência musical, né, uma música do Chico César, uma música lindíssima, e, e um dia quando eu escutei essa música eu pensei, eu ainda vou fazer um livro que tem uma personagem chamada Sahariene, né? é, e aí é isso, né, as referências elas acabam entrando, mas essa preocupação de entrar de modo natural, né,
1: o texto, a forma que você escolhe, né, para contar a história, é uma forma que entrelaça, né, vários tempos diferentes da trama ali do seu narrador, e ele vai criando a memória, né, uma memória de filho em relação ao a vida do pai e a vida da mãe também, indicando uma narração em segunda pessoa, né? Ele vai contando a história do pai como você, né? Você chegou para mim e disse tal coisa, você escolheu tal situação. Como que você estruturou isso? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa da forma com que você vai contando a história do narrador e também essa relação dele com essa construção da memória do pai e essa coisa da segunda pessoa que não é assim tão comum, né? De às vezes o reflexo primeiro. Quando uma pessoa vai escrever, é optar pela primeira ou pela terceira pessoa, e você usa esse você, né? O narrador, o tempo todo, se relaciona como você para o pai.
2: É, essa voz, ela foi a primeira que, que surgiu, assim. Eu me lembro do primeiro rascunho que eu escrevi, foi acho que umas cinco ou seis páginas, e ele surgiu com esse você. Né? E eu tinha lido também já há algum tempo um livro do Paul Alter, né? O Diário de Inverno, e ele tem essa segunda pessoa. E é engraçado porque era um narrador que me incomodava no sentido da repetição né? desse você. E isso me preocupou porque essa voz que eu estava experimentando era uma voz que me agradava né, colocar em segunda pessoa, mas eu não queria levar o livro, o livro inteiro com essa voz. Porque essa estrutura da segunda pessoa, além de a gente correr o risco de é, repetir e fazer construções frasais, é, repetidas, é, eu também poderia correr o risco de cansar o leitor. Né? E eu não queria isso. Por isso, então, eu acabei experimentando essa falsa segunda pessoa, se a gente pode dizer isso, né? Então, é o Pedro, em primeira pessoa, que narra a história e, quando ele vai narrar a história do pai, ele se dirige a ele diretamente, né? Então, ele vai utilizar esse você. É... E aí, quando ele vai falar dele mesmo, ele volta para a primeira pessoa e quando ele vai falar da mãe dele, ele se afasta de tal modo que vira quase uma terceira pessoa. Né? Então, esse movimento que o narrador faz é um movimento que dá uma dinamicidade para a narrativa e era o que eu queria. Né? Eu queria que o leitor, então, embarcasse nessa história, mas que ele também não se cansasse. Né, desse tipo de, de narrador. É, a montagem disso é que foi bastante complicada, né, porque fazer isso parecer natural durante a narrativa é que foi mais difícil né, de conseguir montar esse texto é, com esses focos narrativos, né, com um narrador apenas.
1: Legal. Entrando um pouco no debate sobre o racismo e como você trata isso na sua obra... Ainda pegando um pouco de carona nessa conversa sobre o ambiente da escola, queria saber como que você vê um amadurecimento ou não do debate, da exposição desses temas nas escolas, na formação das pessoas, nas ruas, porque o livro passa muito por isso, né? pela descoberta dos personagens, de como a cor da pele vai influenciar o futuro deles, né? nas relações amorosas... Na busca por um emprego, eles vão o tempo todo descobrindo isso à medida que eles vão crescendo mesmo, né? Enquanto jovens ali se tornando adultos, adolescentes se tornando já uma, uma pessoa que vai buscar um emprego e coisa do tipo. Enfim, você vê algo mudar nesse sentido, nos últimos anos, na formação crítica, num debate mais claro, como isso tem sido, como isso tem acontecido ao longo desses anos? Como que você vê esse debate evoluindo ou não na nossa sociedade?
2: Eu não sei se a palavra bem é evoluir, porque a gente tem aí, é, agora nos últimos meses, né, esse debate tem ficado mais evidente, é, mas a impressão que eu tenho é que se esse livro, O Avesso da Pele, fosse publicado em 2024, ele seria, infelizmente, atual. É, nessa questão é, das relações raciais né? é, E o que eu vejo É um, um, um debate que procura A todo momento Procurar soluções rápidas Às vezes simples é, Com uma espécie de bala de prata Para acabar né, com essa discussão E vamos virar a página e, e vamos seguir essa é a impressão que eu tenho assim, né? É, o que está acontecendo nos últimos meses é um, um processo mais agudo, né, de discussão sobre as questões raciais, mas não creio que a gente esteja ainda evoluindo. E eu digo isso porque a grande discussão, as grandes discussões que a gente tem aqui no Brasil ainda giram em torno de, por exemplo se eu devo chamar alguém de negro ou de preto, sabe? É um, é um delay teórico sobre as questões raciais. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, né? por exemplo, a discussão já está em outro pé, já está em outro nível. É, e aqui no Brasil a gente ainda está se arrastando ainda nesse sentido. É claro que é, é perceptível né? que a gente tem aí um, um debate um pouco mais é, denso, né? é, tem surgido vozes também, mas a gente também não pode pensar que daqui a pouco é, o racismo estrutural já vai ter passado. Eu acho que a gente está longe disso ainda e também não acredito que a literatura possa, e ela nem deve né, fazer isso, de resolver os problemas que são de ordem estruturais e sociais. Eu acho que o que a literatura pode fazer é, pelo menos, despertar é, para uma consciência, assim como os meus personagens né? despertaram para uma consciência, é a partir da literatura. Né? A partir disso, ou seja, o que eu faço com o que eu sei agora? Né? O que eu faço depois de ter lido O Avesso da Pele? É, não que O Avesso da Pele vá fazer alguma coisa, mas a partir da leitura eu posso fazer algo. Então, acho que é por aí né, esse, o debate das questões raciais.
1: E trazendo isso para esse ano muito particular de 2020, né com a pandemia e também com as manifestações tomando as ruas em todo o planeta, nessa questão até um pouco é, contraditória né da gente ter que ter um cuidado de saúde, ao mesmo tempo que as questões sociais e políticas são muito urgentes, pegando, por exemplo personalidades, é, mostrando engajamento em causas raciais e sociais, você tem, por exemplo, os atletas do basquete nos Estados Unidos, mesmo o Hamilton, piloto da Fórmula 1, mas como que você entende ou enxerga seu livro chegando bem nesse contexto? Claro que, acho que quando uma pessoa está escrevendo um livro, ela não imagina o, tudo que vai estar tá acontecendo no no, no, no mês do seu lançamento, claro, mas agora que a gente está nesse agosto de 2020, qual que é a sua sensação de jogar o livro no mundo no meio disso tudo?
2: Olha, eu acho que... Eu, primeiro que eu fiquei meio assustado assim com a, com a repercussão, né? fiquei algumas noites sem dormir, é, mas também fiquei muito feliz do livro ter é, tido esse alcance, né? É, mas eu acho que ele chega no momento, não vou dizer um momento exato, mas ele chega num bom momento é, em que essas discussões estão sendo discutidas. né? É, e me parece que há uma mudança, certamente, e é, isso é bem perceptível, né? em que essas, digamos, lideranças negras e em vários. É, setores, né, sendo no esporte ou sendo na política ou, ou nas artes é, tem levantado voz e tem falado e tem reivindicado e, e eu, eu acho assim, e é uma questão de sinceridade, eu acho que é um caminho sem volta né? eu acho que cada vez mais a gente vai ter é, pessoas ocupando esses espaços e não querendo ser o único né? não querendo ser o último mas querendo ser a continuidade é, e, e essa postura também que, que eu me coloco, né, é, de não querer ser o primeiro nem o último, mas alguém que é, pode dar continuidade ao debate para que outros também entrem e possam ampliar a visão. Porque eu acho muito interessante é, que pessoas negras que pensem diferente também participem desse debate. Não é porque as pessoas são negras que elas têm que é ter o mesmo tipo de, de opinião de pensamento. Eu acho que isso é respeitar a individualidade das pessoas. Mas é muito importante que mais e mais pessoas negras ocupem né, esses espaços e possam aí, ampliar o debate.
1: E pensando numa questão de diversidade regional, geográfica, né, aproveitando até o que você disse da repercussão do livro, do alcance do livro... O que, que você diria sobre Porto Alegre no que diz respeito a essa tensão racial ou a esses insultos, preconceitos, embates do dia a dia que você coloca tão bem no seu livro? O que, que você diria de, de particularidades da cidade para quem, de repente, está ouvindo a gente e vai ler o livro na Bahia, no Amazonas, em São Paulo, sei lá? O que, que tem de particular na história do Pedro, do Henrique, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que você acha que, que podem valer aí o registro para quem não conhece a cidade ou para quem vive muito distante do sul do país?
2: Bom, eu acho que, depois que terminar a leitura, quem não conhece Porto Alegre não vai querer vir para cá. Uma impressão que eu tenho... É, eu tô, tô brincando, né? mas é um, um tipo de cidade né, que eu considero uma cidade triste, é uma cidade de extremos, eu digo, de temperaturas, de clima, né? A gente tem invernos rigorosíssimos e o verão também é muito rigoroso. Uma cidade com poucos atrativos é, naturais. E aí você me pergunta, tá? Mas e por que que tu continua aí, né? Em Porto Alegre? É, bom, eu tenho raízes aqui, né? Minha família toda é daqui, a minha mãe, os primos, enfim e às vezes fica difícil né, de fazer esse trânsito. É, mas quanto, é, quanto à questão racial, eu acho que foi muito é, dramático, vamos colocar assim, a minha chegada aqui em Porto Alegre, quando eu saí do Rio de Janeiro, aos 13 anos de idade, e chego aqui em pleno inverno e encontro uma cidade... É, cinzenta, fria e também racista. E eu demorei bastante assim para me dar conta né, de por que todas as vezes que eu era abordado pela polícia era em função da minha cor. Eu demorei para me dar conta disso. É, todas as abordagens policiais que eu sofri foram aqui em Porto Alegre. Né? No Rio de Janeiro isso nunca aconteceu, em São Paulo isso nunca aconteceu. É, sei que acontece né, com outras pessoas negras, é, mas aqui em Porto Alegre eu senti que o racismo ele era muito mais escancarado. Né? Ele é, não era escondido, escamoteado como em outros lugares. Então é uma cidade hostil né, para pessoas negras.
1: E uma última questão, Jefferson, assim de forma mais, mais geral, mais aberta. Você até respondeu um pouco ela já em partes aí das suas outras respostas. Mais uma visão mais pessoal mesmo. Qual é para você, no fim das contas, o, o poder, a função, a capacidade da literatura, independente do que você preferir chamar, pensando em termos políticos, em termos também de aflorar sensibilidades, de trazer outras reflexões para o leitor? O que, é que você, como escritor, espera quando imagina seu livro chegando na mão de alguém?
2: sabe que eu, eu vou te responder é, com uma, uma situação que aconteceu com meu filho. Meu filho tem 10 anos, ele escreve diários e gosta de ler. E, e a gente caminha pela rua às vezes né, e passa por uma livraria e eu percebo que ele vira o rosto para essa vitrine. Né? Ou quando a gente passa por um vendedor ambulante que está vendendo livros no chão ele diminui o passo e olha né, para aqueles livros. Ele sabe, de alguma forma, que existe algo de importante ali. Embora ele não saiba muito bem o que é, mas ele ele pressente que é algo de importante e que vale a pena virar o rosto é, e olhar aqueles títulos que estão ali. E eu acho que a, a literatura é, ela tem isso, né? de fazer com que as pessoas girem o pescoço e percebam que existem outras experiências, outras vidas. É, a literatura ela ela tem esse poder de fazer com que a gente experimente é, outras vivências. E se ela tem alguma função, é a função de fazer com que a gente perceba o outro, perceba que o mundo não gira em torno da gente. Então, eu acho que, de modo geral, é, o livro e a literatura podem, é, de certa forma, então, nos tirar do lugar para que a gente possa é, perceber que existem outras experiências que não são só a nossa.
1: Maravilha! Esse foi o papo com Jefferson Tenório, que está lançando O Avesso da Pele. Espero que quem leu o livro tenha gostado de conhecer um pouco mais os detalhes da obra. E quem tá conhecendo o livro pelo podcast, recomendo demais uma ótima leitura para quem curte aí o romance contemporâneo brasileiro, quem curte essas questões bem do nosso tempo, né? Um livro bastante urbano que dá para ser levado para a realidade de várias cidades aí pelo país e que pega várias gerações, né? Isso é algo que eu queria destacar também, apesar do Narrador ser um jovem, a forma com que ele trata dos pais acaba também sendo, tendo ali uma descrição, né, é, intergeracional mesmo, né, passando por várias idades, bem legal, recomendo muito. Jefferson, valeu pelo papo e boa jornada com o livro, tomara que renda bastante conversas, papos, debates e apesar do nosso momento, né, que está impedindo qualquer tipo de lançamento presencial, que pelo menos de a distância você esteja conseguindo curtir aí a repercussão do livro e chegar a muita gente.
2: Obrigado, Paulo, pela conversa aí e até a próxima.